0: Alors dans un registre très différent, notre prochain invité va venir nous parler du lien qui le, qui le lit à un pays. Et il va venir nous raconter ça avec un style très particulier, bien à lui. Je vous demande d'applaudir bien fort Nicolas Thiebaud. Bonsoir. Ah, Dieu. Ça va Bon, on va la faire simple. Là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça vient d'où C'est mélangé avec quoi Je suis allé en Martinique, j'en ai vu des comme ça. Je suis allé en Afrique, j'en ai vu des comme ça. Je suis allé je suis allé à Amsterdam, j'en ai vu des comme ça. Euh... Et en fait, je ne suis pas du tout de là où vous croyez. Je viens du Népal. Alors, le Népal, ça se situe... Euh en Asie centrale, entre l'Inde et, et la Chine. Et donc voilà, je suis né là-bas dans les années 70, dans les montagnes près de Katmandou, la classe. Et je ne suis pas né tout seul, je suis né avec euh, ma soeur jumelle, donc euh, voilà, on était deux. Et on était dans un orphelinat quand on était petit. Et puis on s'est fait adopter par un couple de Français euh, qui a adopté plein d'enfants de différents pays. Donc j'ai grandi avec euh, des Africains, des Sud-Américains, des... Les blancs, les... il y avait tout, quoi, très enrichissant. Et puis j'ai beaucoup voyagé quand j'étais ado. Euh, je supporte l'Olympique de Marseille, donc j'ai fait beaucoup de déplacements pour eux euh, en Europe. Et oui, on ne dirait pas comme ça, mais il y a plusieurs vies dans une même vie, c'est magnifique. Donc j'ai beaucoup voyagé, voilà. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, bah, tiens, il faudrait que tu ailles au Népal quand même, euh, que tu retournes voir un peu ce qui se passe, voir si tu as, si as encore de la famille. Alors j'ai pris un billet d'avion et puis euh, je suis parti, euh, parti au Népal. Euh, je parlais pas anglais parce que j'étais allé à l'école. et euh... <rire> ouais, Ça vous fait rire, mais vous aussi. Je euh... <rire> j'avais pas de sous parce que j'étais jeune, ça aussi. Et puis voilà, me ben, voilà à Katmandou, euh, qui est la capitale du Népal. J'arrive, je sors de l'aéroport et, et je pense que c'est une des sensations que je préfère. Arriver dans, dans, dans un endroit où je ne connais ni personne, où je n'ai pas de sous mais ça, c'est même en France, remarque, et, euh, et, 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 où, euh, et où je me sens bien parce que je ne connais rien et que personne ne va me juger euh, ou je jugerai personne. Et je cherche, sans chercher mes parents, c'est-à-dire que je suis là pour visiter, pour apprendre la culture, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, la langue, enfin tout, quoi. Je repasse par l'orphelinat où j'étais quand j'étais petit, que je retrouve assez facilement, et puis j'ai accès... Euh, moyennant un petit billet, à des informations. Donc là, du coup, j'aperçois que je pas la bonne date de naissance. Du coup, là, tu prends un peu plus vieux, mais tu tournes la page d'après, tu es déjà plus jeune. Donc il euh, donc y a trois dates de naissance, donc je ne sais pas trop quand c'est que je suis né, ni quel âge j'ai. Voilà, après, on s'en fout. Quoi. Euh, je je m'implique dans la vie de l'orphelinat, j'aide les jeunes enfants qui sont là, je monte une équipe de foot. Euh, on fait les tournois, tout ça. C'est bien. Je, je fais ça pendant 6-7 mois. En même temps, je, je continue à chercher euh, de la famille. Je vais dans, Il y a beaucoup de montagnes, c'est compliqué le Népal, pour avancer. Okay. Euh, on croit que c'est prêt, mais en fait, il euh, faut monter une montagne, la redescendre, la remonter. Enfin. Et donc, je cherche comme ça, dans, dans différentes montagnes du Népal, euh, euh, ma famille. Et puis euh, j'ai l'appui de, des médias, donc notamment de l'Himalayan Time qui est euh, le plus gros euh, média euh, sur papier là-bas. Il y a une émission télé qui m'est consacrée euh, pour, euh, bah, pour montrer à la télé si jamais quelqu'un de ma famille euh, me reconnaît et veut se manifester. Et puis bon, bah, là, se passe un peu de temps. Euh, je baisse un peu les bras parce que du coup j'ai l'impression d'avoir tout essayé euh, pour retrouver euh, une trace, une piste, quelque chose. Et puis c'est compliqué, c'est un pays où les gens ils préfèrent dire oui que dire non, parce qu'ils ont envie d'aider. Mais du coup ça mène sur des fausses pistes, donc des faux espoirs. Donc au bout d'un moment ça va vite, on en a un peu marre. Donc là j'avais un peu baissé les bras, et j'étais chez moi à Katmandou. Et là on frappe à ma porte, et euh, c'est trois enfants de, de l'orphelinat qui, qui viennent me voir et qui me disent bah, « il y a ton père qui est à l'orphelinat, et il t'attend. » Donc là j'ai peu de temps pour préparer en fait... Euh, et me dire, ok, bon bah là tu vas tu vas le revoir quoi. Et donc je prends un taxi avec tes enfants je, euh, et puis j'arrive à l'orphina, je rentre dans l'orphinale et là je tombe sur euh, je tombe sur, euh, sur un homme qui. Et là le choc que j'ai en fait c'est de, de me voir vieux, en fait. Et chauve. Et... Merde. Euh mais c'est assez bizarre comme sensation, de ce... parce que euh, la plupart des gens, on... voient leurs parents vieillir, donc euh, du coup, on fait pas forcément attention, mais, euh... mais là, moi, j'avais jamais vu, donc euh, du coup, je tombe sur quelqu'un qui a la même tête que moi, et pour trouver quelqu'un qui a la même tête que moi, faut y aller quand même. Euh... Et ça, c'est vraiment bizarre comme sensation. Et puis là, on se prend dans les bras, et là, il y a cette espèce de sensation qui est assez bizarre, qui peut être racontée, mais difficile à comprendre, parce qu'il faut le vivre, je pense. Euh, voilà, on on se retrouve face à la personne qui nous a conçus, pas élevé mais conçu. C'est une sensation assez bizarre, assez vide. Voilà. Mais c'est dur à comprendre. J'ai rencontré une fille comme ça qui avait la même histoire que moi. Et, on... et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un en face de soi qui comprend ce qu'on dit et qui ressent ce qu'on dit aussi. Donc voilà, je retrouve mon père. Entre-temps, à l'orphelinat, j'avais repéré une prof, là, une, une fille qui travaillait dans l'orphelinat, qui était avec moi dans l'orphelinat quand on était petit qui est devenue ma femme et ça fait dix euh, ans qu'on qu fait des allers-retours entre la France et, et... et le Népal. Euh, moi je, suis... je travaille dans le social, je m'occupe de personnes en situation de handicap adulte. Euh... Il y a un an, c'est la fonction publique, donc on m'a proposé euh, de passer des diplômes, des trucs comme ça. Moi j'avais d'autres rêves, c'était d'ouvrir une maison, une maison d'hôtes, une guest house au Népal pour pouvoir vous accueillir et pour pouvoir partager ce beau pays. Et j'avais pas prévu que un le moment où j'allais dire j'arrête de travailler en France parce que ma vie vaut pas un salaire, peu importe lequel qu'il soit, il faut vivre sa vie. Il y a eu ce tremblement de terre au mois d'avril ou au mois de mai. Et j'ai beaucoup perdu de personnes de ma famille, parce qu'entre-temps, j'ai retrouvé des frères et des sœurs, des oncles, des tantes. Et, et j'ai perdu tous ces gens-là, hum, à nouveau. Et je suis allé sur place pendant un tremblement de terre. Donc, j'arrive dans une situation où je connais bien le pays, du coup, maintenant. <coughs> J'appelle euh, différents organismes pour, euh, pour leur proposer mon aide. Je parle la langue, je connais le pays, euh, je parle anglais, français, donc euh, voilà. Pas de réponse ou elles étaient négatives, donc euh, je passe un message sur les réseaux sociaux. J'ai deux potes qui suivent, dont un qui n'a jamais voyagé. Et on part comme ça tous les trois, euh, en se disant, ben bah, voilà, on ouais. va voir ce qu'on peut faire sur, sur place. On récolte 2000 euros euh, sur, euh, sur, euh, sur différents pots communs hein, sur les réseaux sociaux aussi. On est dans l'urgence, donc les gens donnent. Puis euh, bon, ils, ils me connaissaient aussi un peu. Et puis on part avec 2000 euros comme ça, et on arrive dans dans un pays qui est dévasté. J'espère que vous ne le vivrez jamais, parce que c'est compliqué de, de voir un... un pays où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, où tout est effondré, où les gens sont sous les ruines. Mais il faut quand même y aller, il faut y être. On y est allé, on a aidé 500 familles en trois semaines. Je ne sais pas si c'est bien ou pas au niveau du quota, mais merci, merci pour eux. c'est plaisir. Et on y allait à l'arrache totale. Donc déjà, il a fallu deux jours pour y aller. C'était compliqué. Et sur place, c'était compliqué aussi. Mon pote, il n'avait jamais voyagé. Il parlait, il n'était pas népalais. A... Qu'est-ce qu'il avait à gagner Rien. Il n'est pas docteur, il n'est pas infirmier. Qu'est-ce qu'il pouvait apporter Il a apporté la plus belle chose qu'un homme peut apporter à un autre. Il apporté lui. Donc l'idée, c'est pas d'envoyer 10 euros à vos associations. L'idée, c'est de vous déplacer sur la Terre pour aider l'autre. Se déplacer, ça commence à la sortie du cinéma. Je ne vous ai pas demandé d'aller à l'autre bout du monde, mais il a prouvé qu'on qu qu pouvait s'entraider sans connaître l'autre et ne pas avoir peur de l'autre qu'on ne connaît pas et pouvoir lui tendre la main. Et ça fait du bien, croyez-moi, quand on a un étranger qui vient et qui vous tend la main. Dans ces situations-là, ça, ça fait du bien. Alors on est revenu en France, assez choqué quand même, hein début juin, voilà, donc c'est très récent, et euh, j'ai monté mon association qui s'appelle United for Nepal. Et voilà, depuis on récolte des fonds, euh, on galère un peu, hein, mais on, on récolte des fonds quand même, qui servent à, à bâtir des, notamment des maisons en bambou et en terre là-bas, parce que faire de l'antisismique quand on n'a pas les moyens ça sert à rien. Par contre, créer des habitations écologiques et intelligentes avec le matériel qu'on a sur place, ça oui, ça c'est important de le faire. Donc voilà, on finance ce genre d'habitation, on finance aussi au niveau du sport, parce que le sport c'est magique, ça permet de véhiculer plein de bonnes valeurs. Sur la musique, pareil, voilà. Par contre, on ne se prend pas la tête, on n'a pas de budget, on ne veut pas atteindre d'objectifs. On le fait, c'est tout. Et si on est une personne, bon c'est pourquoi on a envie, quoi. Moi bon, c'est tout ce que j'ai. Le message que je vais faire passer ce soir, c'est ça. Euh, en plus, surtout là, avec ce qui s'est passé ici en France, où on entend plein de choses, où on lit beaucoup de choses. J'ai des gens qui m'ont prouvé que en se déplaçant et en faisant rigoler les gens et en écoutant l'autre, on était capable d'être de donner énormément. Le message il est simple. Et si vous voulez faire chier les terroristes ou ceux que vous aimez pas, soyez heureux, rendez les gens heureux. Et le jour où il y aura plus de 50% de la planète qui sera heureuse, on aura gagné. C'est simple, voilà. Et ça, tout le monde peut le faire. Ça coûte zéro euro. Ça coûte un sourire. Ça coûte se dire lui j'ai pas peur de lui, lui je peux aller l'aider, quel qu'il soit. Et surtout quand on a des fausses idées. Voyager, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Jetez vos télés et allez aider les autres. Parce que si vous aidez les autres, les gens vont vous aider aussi à vous. Et au final, c'est ça qui va gagner. Voilà. Merci.